0: a hangos kiáltás eljött, és el lett fogadva. A késői eső nem jött el, tehát nem lett elutasítva. Miközben röviden megvizsgáljuk az első fő irányt, látnunk kell, hogy bár a támogatói nem feltétlen értenek egyet minden részlettel, mégis vannak olyan fontos pontok, melyek egyesítik őket. Ez a koncepció azt állítja, hogy a sötét kor vége felé Isten elindította a reformációt, amely a megváltás tervének teljes felfedése volt. Ezáltal megváltozik az 1844-es év jelentősége, mert ahelyett, hogy egy változást jelentene Krisztus menyei szentély szolgálatában, inkább azt az időpontot jelöli, amikor Isten létrehozta a végidei népét hogy elvigye a világnak a reformáció evangéliumát az adventizmus egyéb más distinktív elemével együtt, mint például a szombat és az ember állapota a halál után. Szerintük az 1870 és 1880-as években, amikor az adventizmus rálépett a legalizmus útjára, Isten úgy válaszolt, hogy elküldte az egyik legértékesebb üzenetét. E koncepció szerint az 1888-as üzenet csupán az 1888-ban minneapolis bemutatott üzenetből áll. Senki sem tudja pontosan, mit mondtak akkor minneapolis de úgy lehetne összefoglalni, mint ami az alapvető kereszténység. Ez az üzenet a hangos kiáltás üzenete volt. Az alapvető kereszténység, ahogy megtalálták a reformáció tanításában, hogy a hitáltali megigazulás csak jogi alapon történik, és ahogy azt bemutatták a megszentelődés prédikátorai, kombinálva az egyedülálló adventista tanítással, a szombatról, a törvényről és a halottak állapotáról. 1888-ban Jones és Fagoner nem értették meg teljesen az üzenetet, de Ellen White értette, ezért ő ki tudta jelenteni hogy akkor volt a hangos kiáltás üzenete. A koncepció szerint elsődlegesen elutasításra került a Minneapoliszi üzenet, de ezt legfőképpen személyes konfliktusok okozták, melyeket Jones és Wagoner váltott ki. Az adventisták többsége elfogadta az üzenetet, ahogy az 1889-es tábori összejövetelen, valamint ahogy az 1889 és 1891-es generálkonferenciák lelkipásztori összejövetelein beletmutatva. Az elutasítók utólagos megtérése az üzenet általános elfogadását eredményezte. Így az 1888-at inkább győzelemnek könyvelik el, mint egy nagy csalódásnak. Az egyház munkája robbanásszerű volt, miután 1901-ben, Újászerveződött és elterjedt az egész világon. Ez a koncepció kimondja, hogy Ellen White támogatta Jones-t és Wagonert, de a támogatás annak volt köszönhető, hogy az üzenet az alapvető kereszténységről szólt. Ellen White jones és Wagonerrel levő nézeteltéréseinek nagy része abból adódott, hogy megpróbálta kijavítani a teológiai hibáikat. Ez bebizonyosodott Ellen White Minneapolisi nyilatkozataiból, amikor közölte, hogy nem ért egyet mindennel, amit ők mondtak. Annak ellenére, hogy soha nem derült ki, hogy miben nem értett egyet velük, mégis azok, akik támogatják ezt a koncepciót, számos példát sorolnak fel, amikor ellenőrzik Jones és Wagoner teológiáját, és összehasonlítják a reformáció evangéliumával. Azzal érvelnek, hogy Ellen White sok szempontból nem korrigálta őket, mert sohasem volt a célja, hogy tekintély legyen a teológia területén. Ő csak arra törekedett, hogy visszaterelje az embereket a Bibliához. A koncepció támogatói arra utalnak, hogy Jones egyik fő teológiai hibája az a tanítása volt, hogy a késői eső 1892-ben elkezdődött. Azt állítják, hogy Jones javasolt egy ilyen gondolatot, mert azt hitte, hogy Anna Rice megkapta a profitai ajándékot, mint a elk második fejezetében leírt jövendőlésnek a teljesedése. Ellen White másrészt azt mondta, hogy a hangos kiáltás megkezdődött, de a késői eső nem. Így a hangos kiáltás és a késői eső, bár egymáshoz vannak kötve, mégis szét lehet őket választani. A késői eső egy küldött erő a hangos kiáltás hirdetéséhez. Következésképpen a hangos kiáltás üzenete elkezdődött több mint száz évvel ezelőtt, és el lett fogadva, de a késői eső soha nem kezdődött el, részben az egyházban lévő egység hiánya miatt, amit Jones és Wagoner okozott. Ez a koncepció kimondja, hogy mivel a késői eső nem kezdődött el 1888-ban, nincs is szükség megtérnünk, mintha elutasítottuk volna, hanem csupán imádkoznunk kell a közeljövőben történő kiáradásáért. Következésképpen az egyház nem tévett a lapusztában, várva az úr visszatérését, hanem virágzott, amint ezt megerősíti az adventista intézmények egész világon való elterjedése is és a több mint 16 millió taglétszám. Még ha részben lehetne is hibáztatni minket, mint népet, az úr második eljövetelének késéséért, kétség nélkül a legnagyobb felelősség az ő kezében van, vagy a globális eseményekben, melyek felett nincs semmi ellenőrzésünk. Bár a hangos kiáltásról és a késői esőről szóló egyes nézetek azoktól származnak, akik résztvevői voltak az 1890-es évtized nagy eseményeinek. Mégis ezek közül sokat az 1930-as évektől kezdve mutattak be markásabban. Kezdetben ezek a vélemények A. G. Daniels, Krisztus, ami igazságunk című könyvének válaszaként jelentek meg, sőt, válaszul a Taylor Bunch 40 év apusztában típus és antitípus között című kéziratára, aki összehasonlítja az adventista egyházat a régi izrael D. E. Robinson, A. T. Robinson és C. McReynold az 1931-es év elején mindhárman könyveket írtak, melyekben megpróbálták megvédeni az egyházat mindattól, ami véleményük szerint szélsőséges és téves értelmezés. Az 1940-es években született még másik három könyv az egyház védelmében, melyek írói, NF L.H. Christian és AV Spalding. Ők szintén úgy érezték, hogy a késői eső elutasításának vágya az egyház elleni támadásnak minősül. Robert Wieland és Donald Short az 1888 újra megvizsgálva, című könyv publikálása után még publikáltak néhány könyvet és dokumentumot, amelyekben megvédték az egyházat az úgynevezett igazságtalan vádoktól az 1888-szal kapcsolatban. Sok ilyen könyvet, cikket és jelentést írtak a generálkonferencia égisze alatt, amely alapvetően támogatta ezt a koncepciót. 1857 őszén az adventista vezetés publikálta a Questioners Doctrine című könyvet, mint egy hivatalos választ Walter Martin, evangélikus kálvinista, egy fiatal kutató specialista a nem keresztény szekták területén, az Eternity magazin tanácsadó szerkesztője, és Dr. Donald Barnhouse, az Eternity magazin szerkesztője feltett kérdéseire. A Question on Doctrine publikálására több éves vita után került sor. Barnhouse és Martin Vitázott TE unruval, a kelet Pennsylvania konferencia elnökével, Walter Reddel, a Generál Konferencia területi titkárával, Roy Alan Andersonnal, a Minisztri Újság szerkesztőjével és Leroy Frummal, szerző szerző-szerkesztő-tanár, és a minisztri újság alapítójával, akik arra törekedtek, hogy kiszabadítsák az adventizmust a szektas státuszból az evangélikus világ előtt. A question and Doctrine publikálása után az egyház új értelmezésben kezdte látni, a saját maga által publikált 1888-ról szóló könyveinek többségét, vagyis az 1888 történetét és üzenetét valamint az okokat, melyek Jones és Wagoner eleséséhez vezettek az évszázad végén. Ezek a témák még nyilvánvalóbbá váltak az 1976-os Palm Dell esemény után, amikor Desmond Ford elkezdte vitatni a reformáció doktrináinak megértését. Az elmúlt 35 évben az egyház által finanszírozott kiadványok többsége ugyanezt a vonalat követte, a hangos kiáltásról és a késői esőről 1888 kontextusában. Az 1970-es és az 1980-as évektől támogatott koncepció kijelenti, hogy az 1890-es évek óta egészen a napjainkig tapasztalható egység hiányát, elsősorban Jones és Wagoner hamis teológiája okozta, amely közvetlenül a minápolis után hirdetett fő üzenetükből származik. Ugyanazon hamis teológián alapult az evangéliumi megértésük is, amely egyenesen kivezette őket az egyházból. A koncepció szerint Jones és Wagner hamis teológiája fejletlen formában ugyan, de valószínűleg az értelmezésük egyik része volt közvetlenül minápolis előtt, és csak az 1888-as konferencia után fejlődött ki teljesen. Ennek eredményeképpen Ellen White tudta támogatni őket az 1888-as üzenetük hirdetésében. A koncepció támogatói szerint ezek a hibák benne vannak Jones és Wagoner előadásaiban, melyek az 1889-es év elején tartott tábori összejövetelen hangzottak el. Szerintük ott világosan kifejezték a négy fő eretnekséget. Első, Jones és Wagoner tagadták az eredendő bűntanát, amely másik három eretnekséghez vezette őket. Második: Krisztus Ádám bűnös természetét örökölte. 3. A hitáltali megigazulás magában foglalja a megigazulást és a megszentelődést, ahelyett, hogy pusztán tulajdonított hitáltali megegazulás legyen, amely kimondottan jogi szempontból adatik. 4. Krisztus második eljövetele előtti utolsó generációnak tökéletes lesz a jelleme. A koncepció támogatói kijelentik, hogy ez a négy eretnekség egyenesen a panteizmushoz vezette Wagonert és Johnst, a Szent Test mozgalomhoz. Napjainkban a négy eretnekség újra megjelenése Elsősorban a konzervatív adventisták által kerülnek közénk, az omega válságot okozza majd, amelyre Ellen White előre figyelmeztetett. Most vizsgálni fogjuk a késői esőről és a hangos kiáltásról szóló második nagy koncepciót, az 1888-as időszakot és más teológiai témákat, melyek szorosan ehhez kapcsolódnak.